0: Salut chers passionnés. La découverte de soi est une aventure qui dure toute la vie de mec cabot. Intéressant. Parfois, nous sommes incohérents dans nos actions, nos décisions, ce qui peut entraîner des choix peu judicieux ou des comportements qui nous sont négatifs. On ne sait pas où aller ni quoi faire et un fort manque de direction pour l'avenir. On ne sait pas où aller ni quoi faire. Parfois même, un fort manque de direction pour l'avenir. On a peur du changement. Si nous ne savons pas qui nous sommes, il peut être difficile de trouver un but ou une direction dans la vie. La confusion personnelle et l'incertitude quant à qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie, ou encore la difficulté à trouver un sens ou une raison d'être, est directement liée à se connaître, à l'identité, le sens de soi. Dans ces moments, on a envie de un bien-être personnel, on recherche une confiance en soi. En explorant sa propre identité, l'on peut découvrir de nouveaux talents et passions et développer une nouvelle compétence, gagner en confiance. Le résultat, on sera de faire des choix qui nous conviennent avec assurance. Pour apprendre à se connaître, si nous ne savons pas qui nous sommes à un certain moment, de la vie suivant une situation ou un choc, un changement. Il peut être difficile de savoir où nous voulons aller et ce que nous voulons accomplir. Nous avons vu le pourquoi. C'est ce qui nous distingue des autres et qui fait de soi la personne que l'on est. La reconnaissance de son identité peut t'aider à avoir une meilleure compréhension de toi-même et ta place dans le monde à développer une confiance et te sentir plus en paix, en harmonie avec toi-même. Cependant, il est important de noter que ton identité peut évoluer au fil du temps et des expériences de la vie. Parfois, dans la vie, tout roule, déroule avec fluidité et puis, pof, un changement important apparaît. Et là, on peut se perdre et ne plus savoir quoi faire, dans quelle direction aller. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là que des personnes, pas forcément malveillantes, mais peut-être pour nous aider, nous indiquent des chemins qui sont pas forcément adaptés, et là on se perd encore plus. On peut aussi avoir des types de personnes qui sont malveillantes, qui vont profiter de nos capacités à l'oration. Que ce soit un changement de carrière sportif, professionnel, un changement de vie privée, ça peut faire perdre le nord Quand j'ai décidé d'arrêter ma passion, après 23 ans de pratique et une carrière à succès, j'étais complètement désemparée. Je me demandais si un jour j'allais retrouver un sens à la vie. J'étais devenue un automate, avec plein 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 d'activités, histoire d'oublier tout ça. Je me posais la question, mais qu'est-ce que je peux trouver comme nouvelle passion J'aimerais une vie pâtillante et heureuse, comme avant, comme dans mon sport. Il m'a fallu passer à travers de nombreuses étapes pour m'en sortir, la tête haute, avec plein de cadeaux cachés découverts. Et l'une des plus grandes aides a été de me reconnaître. Reconnaître, un peu comme une nouvelle naissance. Et oui, c'est comme ça que je le vois, une nouvelle naissance. Ça a pris un moment une naissance humaine, genre neuf mois. Et bien moi, ça m'a pris à peu près deux, deux ans. Oui, deux ans. Et encore. Cela est raisonnable. Certains sportifs, ça peut durer toute une vie, voire beaucoup d'années. Et puis d'autres, ils ont déjà planifié et préparé pendant leur activité une reconversion par la suite. C'est alors que la reconnaissance de sa propre identité est fort utile. Car cette exploration permet de nous reconnaître et aussi de nous reconnecter à ce qui fait sens dans la vie pour nous. Nous sommes aujourd'hui sur le cinquième niveau logique de Robert Dietz. Comme on l'a vu précédemment, les niveaux logiques sont cinq dimensions qui influencent notre façon de penser, de sentir et d'agir dans notre vie quotidienne. Chacun de ces niveaux représente un aspect différent de notre perception du monde et de nous-mêmes. L'identité, presque au sommet, en fait l'identité c'est le quatrième niveau, L'identité, presque au sommet, se concentre sur la question de qui nous sommes. Cela inclut non seulement notre nom, notre nationalité, notre profession ou nos professions, notre sport, nos passions, nos activités, nos amis, l'environnement dans lequel on vit, la culture dans lequel on vit, mais aussi notre image, nos valeurs et nos croyances, comme on a vu dans la spéciale précédente. L'identité est la manière dont nous définissons nous-mêmes, comment nous nous percevons dans le monde. Le niveau d'identité est un niveau fondamental pour notre bien-être personnel. Lorsque nous avons une forte identité, on peut appeler un charisme, nous sommes en mesure de nous tenir debout pour ce que nous croyons et de faire des choix qui nous conviennent. Souvent, on n'a même pas besoin de réfléchir. C'est direct. Et oui, on est propulsé par l'élan de la vie, ou attiré, comme des appels, des appels du cœur. Cependant, une image de soi déformée peut mener à une insécurité et une baisse de la confiance en soi. Il est important de comprendre que notre identité est en constante évolution au fil du temps, de nos expériences, de notre vécu. Nous changeons et grandissons en fonction de nos réalisations. Prendre le temps de réfléchir à qui nous sommes et redéfinir en fonction de ce que nous souhaitons atteindre dans la vie peut, à certains moments, être fort utile dans ces moments de changement de vie où on a perdu la boussole, perdu le cap. Voici quelques inconvénients potentiels liés au fait de ne pas se connaître. Lorsque nous ne connaissons pas notre identité, ou peu, parce qu'on en connaît toujours une partie, de toute façon, mais disons peut-être, nous reconnaissons pas la reconnaître, notre identité, nous pouvons être incohérents dans nos actions et nos décisions, ce qui peut entraîner des choix peu judicieux, des comportements négatifs. En gros, ça donne un mal-être, quoi. Et on ne sait pas trop, d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, tendance à réagir sur certaines habitudes, ou peut-être influencé par les autres. On n'est plus à l'écoute de soi. On sait, comme on pourrait dire, perdu. On a aussi le manque de direction. Si nous ne savons pas qui nous sommes, il peut être difficile de savoir où nous allons aller et ce que nous voulons accomplir. On peut avoir aussi la peur du changement. Ah, cette fameuse peur du changement. Sortir de la zone de confort. Si nous ne sommes pas en paix avec notre identité, nous pouvons avoir peur des changements dans notre vie, ce qui entrave notre croissance personnelle et ralentit notre chemin de vie. Il peut se produire aussi des relations dysfonctionnelles, lorsque nous ne sommes pas clairs sur nos relations. Nous avons des difficultés à établir des relations saines et fructueuses avec les autres. Souvent, quand on reconnaît son identité, on se retrouve dans un environnement agréable qui nous convient. Tu sais, les, les personnes un peu comme nous, ça crée comme une osmose. Et puis, il y a ce fameux manque de confiance en soi. Il peut être difficile d'avoir confiance en nos capacités, en nos décisions dans ces moments-là. Un manque de but ou de direction dans la vie. difficulté aussi à gérer les émotions ce qui peut entraîner des comportements impulsifs et irrationnels. Une confusion personnelle et de l'incertitude interne est aussi un des grands facteurs de la non-reconnaissance de son identité. On peut peut peut-être avoir une direction et aussi un manque de clarté pour accomplir ce qui est important pour soi. Alors à l'extrême, ça donne un manque de sens, perte de raison d'être, Difficulté à construire des relations saines. À l'inverse, une compréhension claire ou de plus en plus claire de son identité peut être très bénéfique pour la vie personnelle et professionnelle. Cela crée une base solide pour des décisions et des actions adaptées à soi. Voyons les avantages mais non, Quand même bien plus agréable. Se connaître amène une meilleure compréhension de soi. En se connaissant, connaissant son identité, on peut comprendre ses pensées, ses sentiments, sa motivation, la déclencher comme ça, et ses comportements. On acquiert de la confiance en soi, on peut développer beaucoup plus de confiance, et du coup, nos capacités à faire face aux défis de la vie sont beaucoup plus légers. On acquiert aussi de la clarté sur nos valeurs et les objectifs. On est dans l'amélioration des relations, car on se comprend soi-même, donc on est plus apte à comprendre des autres et à développer de belles relations qui nous correspondent. C'est aussi une forme de guérison émotionnelle. On l'a vu, on se rapproche du sommet de la pyramide et que tout est interdépendant dans cette pyramide des niveaux logiques. Donc, plus on connaît son identité, mieux on sera avec ses émotions, avec l'écoute de leurs messages On sera plus en capacité, en compétence, avec un comportement plus adapté, dans un contexte qui nous plaît. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on peut découvrir de nouveaux talents et passions, et les développer, développer de nouvelles compétences, en apprenant à reconnaître son identité. Travail de toute une vie Non, pas travail. Travail dans l'étymologie, c'est l'esclavagisme. On va bannir ce nom. On va dire pratique. Allez, partons sur la pratique. En pratiquant et en explorant et en pratiquant de plus en plus l'exploration de sa propre identité, vu qu'elle bouge régulièrement dans la vie, alors on peut découvrir de nouvelles compétences. Intéressant Un potentiel caché. Et oui, c'est là où émerge un potentiel caché. En tout cas, cet outil permet de le faire. Comme tant d'autres, bien sûr. Et puis on atteint à un moment donné un sentiment d'appartenance. Puisqu'on est bien dans l'environnement, dans son comportement, dans ses capacités, dans ses compétences, on fait ça avec amour, aligné à nos valeurs et à nos croyances, alors ce sentiment d'appartenance apparaît, que ce soit un groupe, une communauté, et cela renforce l'estime de soi, l'amour de soi. Donc en fait, qu'est-ce que c'est cette identité Eh bien, c'est entre autres la somme de tes caractéristiques, de tes qualités, de tes croyances, de tes émotions, de tes expériences et les rôles qui te définissent en tant qu'individu unique. L'unicité. Quelle est ton unicité Ce qui te distingue des autres et qui fait de toi la personne que tu es. La reconnaissance de ton identité va en plus apporter de la confiance, on l'a vu, de la paix, de la sérénité, de l'harmonie avec soi-même et les autres. Puisque quand on est bien soi-même, les autres sont bien avec nous. Quand ce sont des personnes alignées à notre énergie, bien sûr. Et puis, on peut aller dans le détail de chaque euh, partie de notre identité et ainsi après on former un ensemble global, une représentation globale de nous-mêmes. Elle inclut bien sûr nos défauts, il n'y a pas que du positif. Eh oui, car nos défauts, parfois, sont des qualités dans certaines situations. Donc, nous avons plusieurs superpositions de nos identités. Notre genre, notre vie sociale, professionnelle, familiale, parentale, amicale, intime. Digital, maintenant Eh oui, l'ère du digital. Alors, ce niveau d'identité de la pyramide de Gilles. On l'a vu influence tous les autres niveaux logiques. Je t'invite à écouter les quatre podcasts précédents qui expliquent les autres niveaux logiques. Tu y trouveras tout un fil rouge tout le long. Donc sa propre identité, c'est le socle de notre existence. C'est le qui derrière le où, quand, comment, pourquoi, pourquoi, tu te rappelles. C'est le sentiment d'unicité que nous avons intérieurement et qui nous pousse à rester identiques et cohérents vis-à-vis de nous-mêmes, tout le long de notre vie. C'est aussi la représentation interne que nous avons chacun nous-mêmes qui influence tous les autres niveaux logiques. Cette image, ou représentation, n'est pas la même, elle dépend du contexte. En fait, nous endossons plusieurs casquettes, par exemple l'employé, le mari ou la femme... Le copain, la copine, etc. Cavalière, le cavalier, pilote de rallye, <rire> chef d'entreprise. Bref, tu me suis. Même si c'est des, des identités. On un une femme, un homme, ou salarié, ou chef d'entreprise, père, mère, etc. Elles se complètent. C'est un peu comme un oignon, où il y a des multiples couches qui cohabitent et interagissent au fil des rôles que nous endossons dans notre existence. Et le plus beau, c'est que l'identité nous amène aussi à entrer en contact avec notre mission de vie. Bon, on est d'accord, mission de vie, euh, on n'est pas Mère teresa ou je ne sais quoi, quoi quoique peut-être, certaines personnes qui écoutent ce podcast euh, sont de grands coachs, n'est-ce pas (rire) Ou de grandes personnes, de toute façon, chaque personne est grande qu'elle soit euh, connue ou pas. Et parlons de notre mission. Notre mission de vie, c'est en fait, c'est, c'est un grand mot, mission. C'est c'est peut-être juste accomplir ce qu'on a envie. Qu'à la fin de vie, on sera heureux d'avoir réalisé tout ce chemin qui nous aura parlé, qui aura été de l'appel du cœur. Donc, c'est aussi ce que nous souhaitons accomplir dans le monde, dans notre société. Alors, dans le monde, c'est pareil. Ok, pas tout le monde est venu au niveau mondial. Euh, mais peut-être dans, dans, notre monde à nous. Voilà. Ce qui est intéressant, pour te retrouver hier euh, en podcast, je crois que c'est le dernier de la saison, hein, qui parle de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. et eh bien, je t'invite à l'écouter aussi, puisqu'il est, il est très utile dans la vie permet de découvrir certaines choses que, bah, on n'a pas appris à l'école, malheureusement. Et puis, du coup, ça met en conscience certaines choses qui peuvent être très intéressantes très utiles à certains moments. Donc, revenons à notre mission de vie. L'identité, quatrième niveau logique de la pyramide de Dietz, eh bien, on peut l'associer aussi au besoin d'accomplissement de la pyramide de Maslow. Oui. Parce qu'on a besoin, l'humain, de s'accomplir. Pour certains, comme je le disais, si on prend Steve Jobs, il avait besoin de faire quelque chose de gigantesque. Il nous a transformé un paradigme complet et une façon de, de vivre totalement différente, ainsi qu'au commerce, par l'iPod au départ, l'iPhone, l'iPad. Voilà, bon, sans faire de pub, mais c'est quand même un, un exemple incroyable. On peut faire ça, nous, chaque être, à, à, à son niveau. Ça peut être juste la relation avec son cheval, toute une vie. Parce qu'un cheval, ça, ça, ça vit longtemps, hein. effectivement, on en aura probablement plusieurs, mais... <rire> ou un animal, ou, ou euh, un sport, une entreprise. Le sentiment d'accomplissement, il ne peut être présent que lorsque nous avons les moyens de poursuivre cette mission de vie. C'est-à-dire que nos autres besoins sont comblés, comme on l'a vu dans la pyramide des besoins de Maslow besoin de nourriture, d'eau, d'un toit, d'être au chaud, besoin d'être, d'être en relation. L'être humain a besoin d'être, il ne peut pas vivre seul. Il y a quelques exceptions, effectivement, mais c'est, c'est à la base, on n'est pas fait pour vivre seul. Enfin, c'est une croyance, hein, rappelez-vous, les croyances spéciales d'avant. Le point à noter, c'est que ce niveau est la source de notre estime de soi. Ainsi, la représentation que nous avons de nous-mêmes est écornée alors notre estime en pâtira immédiatement. Bien que ce niveau soit par nature très stable, il peut évoluer rapidement lorsqu'une connaissance de soi grandit. C'est-à-dire que la plupart des personnes n'ont pas besoin d'étudier, de reconnaître leur soi-même. Ils sont sur un fil, un chemin de vie, et hop, ça déroule, c'est parfait, etc. Bon, on a quand même souvent des chocs dans la vie. Ça fait partie de notre vie. Mais là, quand c'est écorné, c'est plus compliqué. Alors que quand on reprend cette connaissance de soi, on est aligné, on accorde avec soi, alors le fait de la reconnaître peut lui permettre d'évoluer très rapidement. Et ainsi, notre connaissance de soi grandit. Et de belles choses se produisent, des belles surprises sur le chemin. Oui, tiens, dans la mission, comme exemple, le médecin. Un médecin, c'est vraiment une mission de vie, Enfin, on va dire carrément une vocation. Non Peut-être pas pour tous les médecins, mais... Ces c'est, c'est médecins qui sauvent les vies, c'est, c'est magnifique. Ils réparent euh, quand on a eu un accident. Ils, ils sont vraiment portés par une mission. Une mission de soigner leurs patients le mieux possible. Bon alors, ce niveau, il répond à la question de l'individualité. Qui, par exemple, qui suis-je pour être porteur de cet objectif Allez, je te propose un exercice de coaching qui peut t'aider à explorer ce niveau. En 1, un, écris une liste de toutes les croyances que tu as sur toi-même. Et inclus tes croyances positives et négatives. Rien que de les écrire va avoir un effet. Pour chacune de ces croyances, pose-toi les questions suivantes. D'où viens-tu Est-ce que cela est toujours vrai Est-ce que cela te sert toujours Ainsi, tu peux évaluer tes croyances, si elles te sont bénéfiques, elles te permettent d'avancer, ou plutôt si elles te freinent. Elles t'empêchent d'avancer d'une façon fluide. Pour les croyances négatives d'ailleurs. Demande-toi s'il est possible de les remplacer par des croyances plus positives et plus utiles. Et demande-toi comment tu peux renforcer tes croyances positives, les utiliser pour renforcer ta confiance. Plus tu vas utiliser tes croyances positives, plus tu seras dans le positif et tu seras bien de mieux en mieux. Et plus tu transformes tes croyances négatives en positives, style le matin quand tu te lèves, « Oh, j'ai pas envie de me lever », tu remplaces ça tout de suite, tous les matins, tu dis « Oh, ce matin, je vais... Euh, » Non, « Ce matin, oh, aujourd'hui, je vais passer une excellente journée. » Quoi qu'il se passe, j'ai décidé de passer une excellente journée. Ça, c'est de la croyance positive. Ça propulse. Ou peut-être, t'écoutes ce podcast le soir. « Oh, ben, je vais passer une excellente soirée. » Et je vais passer une excellente nuit. Essaye. Et puis, revenons aux valeurs. Dans cet exercice de coaching, pour apprendre à se reconnaître, identifie les valeurs importantes pour toi. Si ça peut t'aider, on a fait les valeurs dans le podcast précédent. Et demande-toi comment tu peux aligner tes actions, tes comportements, avec ces valeurs, pour renforcer ton identité personnelle. Par exemple, alors, une valeur. Pour moi, le respect est une valeur essentielle. Si je me retrouve dans une situation où la personne ne me respecte pas, ou je suis dans le dégoût, tout de suite, j'ai besoin de rejeter la situation. Ça ne me convient pas. Manque de respect, c'est pas OK. C'est une donc une valeur très très forte. Et puis, en 5, demande-toi comment tu peux t'exprimer pleinement et avec authenticité en utilisant ton identité personnelle. Comment on va faire ça Un point de désaccord. Ouais, voilà. Un point de désaccord. Bon, dans une situation de négociation, par exemple. Eh bien, exprimer pleinement mon authenticité, en utilisant son identité personnelle, va ben inclure, comme je reprends l'exemple de la valeur, le respect. Donc, peut-être, je vais aussi avoir, dans une négoce avec une personne qui est un peu fourbe ou a tendance à cacher les informations, je vais affirmer, je vais affirmer ce besoin d'authenticité. Alors, ce sera relié à mon identité personnelle. bon C'est un petit exemple. En 6, comment te décris-tu Par exemple... Personne joyeuse, bout en train, comment te décrivent les autres On peut leur poser la question. Faut souvent on me dit déterminé, <rire> ne lâche rien, comme on dit chez nous, à Pacapona. Et quels sont tes traits de personnalité Traits de personnalité, une personne plutôt sincère, avec du charisme, qui a plaisir à s'exprimer. À l'opposé, on peut avoir une personne timide, fait partie de la personnalité. Et quelles sont tes qualités Oublie pas, quels sont tes défauts aussi On l'a vu, les défauts sont aussi des qualités dans certaines situations. Voilà, je te laisse continuer cet exercice. Son objectif est de t'aider à explorer et à renforcer ton identité personnelle. Alors, en résumé, apprendre à se connaître quand on est dans une période de flou dans la vie, ça nous amène de la confiance, en tout cas ça la, cro- ça la croit, se sentir plus à l'aise dans sa peau, plus confiant dans sa peau et dans les interactions sociales, ça amène une meilleure compréhension de ses propres forces et faiblesses, et ainsi à se concentrer beaucoup plus sur ce que tu fais de bien, et peut-être à noter des points chaque semaine pour pratiquer les domaines où tu as envie de développer un peu plus des capacités, moins présentes, histoire de passer de faiblesse à capacité. Cela apporte aussi une plus grande clarté, on l'a vu. Dans les choix de carrière, c'est important. Quand on voit qu'on passe tout ce temps-là au travail... Non, j'ai dit travail, pas bien. <rire> Dans notre activité professionnelle, on a plus de clarté. Dans les choix de carrière, on a une meilleure compréhension de soi-même. Eh ben, on peut être en mesure de choisir une carrière qui correspond beaucoup mieux à nos intérêts, à nos valeurs et à nos aptitudes. Ça paraît logique tout ça, mais pas si simple. D'ailleurs, c'est une pratique de toute une vie. On améliore aussi nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et le bonheur, c'est que c'est une vie beaucoup plus satisfaisante. On a, on a, plus de sens, voire du sens tout court, un but dans la vie. Donc ça nous amène, en fait, ça nous amène à une vie épanouissante. Oh, vraiment, on aurait dû apprendre ça à l'école. Et le plus beau, c'est une meilleure santé mentale. Vu qu'on comprend mieux nos émotions, nos réactions, peuvent nous conduire à une meilleure santé émotionnelle aussi. Voilà. En conclusion, comprendre sa propre identité est crucial, je dirais. Ça ne tient qu'à moi. (rire) Pour notre croissance personnelle et pour établir des relations saines, être heureux et atteindre ses objectifs, c'est, en résumé, se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette information enrichissante. Dans le prochain podcast, nous irons visiter cette fois vraiment le cinquième niveau de la pyramide de Dix. Robert Diltz, avec la vision, le sens et la mission, appartenir, ambition, quel est le sens Alors, je te retrouve tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale, qui sort chaque lundi, à minuit, c'est quand tu veux, c'est en ligne, ah oui, en passant, ah oui, en passant, inscris-toi à la newsletter, tu vas y trouver des guides, des guides euh, sur la pyramide de Diltz, la pyramide de Maslow, sur les émotions alors pour le moment, je sais pas à quelle période t'écoutes ça, ils sont encore pas tous en ligne et ça sent bien, inscris-toi merci pour ton écoute et surtout surtout, rappelle-toi, là où tu regardes tu vas, à bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique